1: El día de hoy les traigo el caso de Nicole Cesarego, un caso que transcurrió en Argentina en el año 2014. Este caso involucra a una joven de tan solo 21 años que fue a Argentina a cumplir un sueño, sin saber que nunca volvería a casa. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que si youtube les avise cada vez que yo suba un video. Por aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinamos un poco y veamos cómo comenzó todo. Nicole Teresa Cesarego Borges nació el 2 de abril de 1993 en Valparaíso, Chile. Hija de Shirley Borges Cáceres y Víctor Cesarego. Tenía un hermano, siendo ella la mayor. Para sus padres, la llegada de Nicole a sus vidas fue bastante esperada. Ellos contaron que durante tres años le rezaron a Santa Teresita para que Shirley pudiera quedar embarazada. Y fue allí cuando finalmente pudo y tuvo a su primera hija que llamó Nicole. La joven era estudiante del cuarto año de periodismo en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, pero luego decidió continuar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, mediante un convenio de movilidad estudiantil que logró gracias a una beca que obtuvo por sus altas calificaciones. Nicole Tenía planeado que cuando terminara la beca en Buenos Aires, volvería a Chile para ser ayudante de primer año en la universidad. Fue descrita como una joven talentosa, jovial, esforzada, llena de energías y sueños y con un prometedor futuro profesional. A sus 21 años, era la primera de su familia que iba a la universidad, la primera vez que viajaba en avión y la primera vez en estar fuera de casa. La joven estaba confiada de que su currículum tendría otro peso después del viaje y le decía a sus padres que era la oportunidad de su vida, por lo que debido a que su familia era de bajos recursos y para ellos era la primera vez que tenían buena suerte, su padre, su hermano y su madre decidieron apoyarla. Antes de viajar, Nicole trabajó como promotora en distintos eventos y ahorró para pagarse el ticket aéreo. Para febrero del 2014 llegó a la ciudad de Buenos Aires con la esperanza de, entre otras cosas, estudiar para optar un trabajo mejor que el de sus padres. Él era conductor de bus de la línea 11 y su madre hacía aseo en casas y empresas. También había hecho un curso de peluquería y atendía a vecinos y clientas en una pieza de su casa. A Nicole siempre le había cortado el pelo. También le cosía blusa y le tejía prendas. El dinero no faltaba, pero tampoco sobraba. Una vez en Argentina, Nicole se instaló en un hostal junto a una
2: amiga brasilera, con la cual posteriormente se fue a vivir
1: en el barrio porteño de Almagro la joven se comunicaba con su madre diariamente por whatsapp por esa vía le había enviado fotos de los pilones de apuntes que tenía para estudiar por facebook se había enterado de ese 9 que se sacó dedicado a los que creían que fue a Argentina a salir de fiesta incluso la docente le había asegurado que nunca le había puesto una nota tan alta a una extranjera Nicole tenía previsto regresar a Chile el 11 de agosto del 2014. De hecho, les había aclarado a sus padres que solo volvería por ellos. En Buenos Aires era muy feliz. Le dio a su madre que si pudiera elegir, se quedaría a vivir allá. La experiencia le había hecho madurar, crecer y tomar responsabilidades. En el edificio de Almagro debía cocinar, planchar, limpiar y todo lo que no la dejaban hacer en Valparaíso. Nicole, tiene un grupo de amigos muy grande en la universidad. El director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires se refirió a ella como una persona con muchas inquietudes. Asimismo, durante ese tiempo, Nicole había iniciado una relación con un hombre de nacionalidad turca llamado Tever Canber. Pero la relación cambió de tal manera que Nicole le contaba a su madre que el hombre era bastante posesivo y celoso, por lo que su madre le aconsejó dejarlo. Nicole pensó que su madre tenía razón y lo dejó. Tres semanas antes de los hechos, ella había viajado a conocer las cataratas del Iguazú. Nicole comentó ese día en una foto de la baranda de los deseos que subió a las redes sociales lo siguiente. No sé qué pedir. Tres deseos son mucho. Es que lo tengo todo. Y es así como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. La noche del lunes 14 de julio del 2014, Nicole Cesarego, de 21 años de edad, asistió junto a su grupo de amigos a una fiesta electrónica conocida como Club Severino, en el boliche o discoteca Park Hain de la Valle 345 en el microcentro. Por lo que se pudo establecer a partir de los testimonios de las amigas de Nicole, la joven habría conocido a un muchacho en el lugar, y cuando ellas decidieron irse del establecimiento, ella se quedó con él allí. Se conoció que a Nicole le gustaba asistir a ese local, pese que en una oportunidad anterior le habían robado el celular. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, ya del martes 15 de julio, pasó a ser la última vez que fue vista con vida. Resulta que para la mañana de ese día, a eso de las 7 y 5, en el porteño barrio de Almagro, fue encontrado por un adolescente de 16 años de edad el cuerpo sin vida de una mujer. Por lo que de inmediato fueron llamados los oficiales de seguridad Al llegar, la madre del adolescente testificó Que su hijo encontró el cadáver cuando iba al colegio Además, relató que cerca de las 6 de la mañana, cuando hacía poco que se había levantado, alcanzó a escuchar un grito de auxilio, pero no le dio mucha importancia. Luego lo relacionó con el suceso. Momentos después, se conoció que la persona ya sin vida se trataba de Nicole Teresa Cesarego Porques. Las autoridades informaron que al considerar los resultados de los peritajes en el lugar del hecho, las evidencias demostraron que la víctima no tuvo tiempo de reaccionar. A su vez, el informe de la autopsia realizado al cuerpo de la estudiante, determinó que presentaba 11 heridas de arma blanca en el pecho, el abdomen, los brazos y el cuello, siendo esta última herida la que causó su
5: Su muerte.
1: De acuerdo a las primeras investigaciones, aparentemente Nicole fue atacada en Don Bosco al 4233 Orientales, donde se hallaron rastros de sangre en la vereda y en las paredes de dos edificios. Tras la cual, la joven caminó casi 100 metros muy mal herida hasta su edificio situado en la esquina de Don Bosco y Quintino Bocayuba. Abrió la puerta y finalmente murió desangrada en la entrada del edificio apuñalada. Sus pertenencias estaban con ella. Nicole fue encontrada apretando las llaves con una mano y con la otra a su bolso, por lo que las autoridades se desconcentraron frente a los motivos del crimen. Los efectivos de la seccional 10 inmediatamente secuestraron los videos de las cámaras del comercio situadas en la avenida Rivadavia al 4000, entre Yapeyú y Quintino Bocayuba, donde se obtuvieron las que serían las últimas imágenes con vida de la joven. En ellas se le apreciaba caminando sola a las 5:55 de la madrugada del martes 15 de julio, por la avenida Rivadavia, a unos 150 metros del edificio donde vivía. A la joven se la ve pasar tranquila sin ningún tipo de dificultad para caminar. Vestió un pantalón rojo, un abrigo y su cartera estaba cruzada sobre el lado derecho. En los videos se aprecia que llegó sola. Aunque si bien el video contiene imágenes de la joven, una fuente de la fiscalía indicó que no capturó el momento en que fue agredida. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad detectaron que el agresor era una persona de mediana estatura, es blanca con un gorro que no permitió identificarle la cara y estaba vestido de negro. Este seguía el trayecto de la joven desde el transporte público hasta las inmediaciones de su casa. Paralelo a eso después de enterarse de lo sucedido posteriormente la madre de Nicole por medio del consulado de Chile en Buenos Aires solicitó la repatriación de su hija a su natal Valparaíso. Allí sus familiares tenían decidido cremarla pero la fiscal Ana Yakubushi, a cargo del caso, autorizó la repatriación, más no la cremación, por posibles estudios más adelante. Las primeras miradas se dirigieron a la expareja de Nicole, Trevor Cumber, un hombre de 31 años de edad de nacionalidad turca. Por lo que para la madrugada del viernes 31 de octubre del 2014, como sospechoso de su muerte, fue detenido. Luego de que sus rasgos fisionómicos coincidieran significativamente, con una fotografía de las cámaras de seguridad del sitio del suceso. Por su parte, tever se declaró inocente rechazándose el responsable del asesinato. El sujeto apodado El Turco explicó que el día del crimen celebró su cumpleaños y que estuvo en un lugar alejado del sitio del crimen. Aún así, le realizaron algunas pruebas, entre ellas, un informe sobre entrecruzamientos telefónicos y otras de ADN para ser cotejadas, con el perfil genético incompleto encontrado en la escena del crimen. La abogada de la familia de la víctima, Patricia Anzuategui, señaló que Teber era una persona que Nicole conocía y había tenido una relación con ella, pero
2: según lo dicho por la joven a sus amigas,
4: Le
1: tenía miedo porque le había estado merodeando Además, que él había sido descrito por ella como una persona violenta, celosa y que la hostigaba A pesar de todo eso, días después, fue liberado por falta de pruebas Aunque las autoridades dijeron que seguiría bajo investigación Cuatro meses después del homicidio, el juez de la causa dio a conocer públicamente las imágenes del sospechoso con el objetivo de que las personas que fueron parte del video o aquellas que pudieran reconocerlo aportaran alguna información. Fue así entonces como la difusión de esas imágenes hizo que el implicado en el crimen fuera reconocido por su hermana mayor, quien de inmediato corrió a contarle a su papá, un empleado de mantenimiento de edificios domiciliado en el barrio San Francisco Solano de Quilmes llamado Roberto Ascona. Tras una supuesta confesión a sus familiares, el joven fue entregado a la justicia por su padre junto a su hermana, la noche del sábado 8 de noviembre. Desde ese momento fue detenido en el Palacio de Tribunales de la capital argentina, siendo investigado por el juez Luis Zelaya. Debido a su negativa declarada en ese momento, se ordenó someterlo a un examen de ADN. Además se sostuvo periciando las pertenencias del joven, una mochila, ropa, un gorro de lana dos celulares, una tarjeta SIM y una tarjeta de transporte. El detenido era un joven llamado Lucas Ariel Ascona, de 22 años de edad, quien nació en San Justo y se crio en Villapalito, en Buenos Aires, Argentina. Es el mayor de los seis hijos de Roberto. Cuatro son mujeres. La mayor, precisamente, fue quien lo identificó cuando lo vio en televisión. Sus padres se separaron cuando él tenía 10 años y su madre, Miriam Galarza, se lo llevó a vivir a la provincia del Chaco. En tanto, su padre, Roberto Ascona, se quedó en Buenos Aires. Un año después, Miriam le contó a su exesposo que el chico se portaba mal, que no hacía caso y que no le podía poner límites, por lo que Roberto Ascona le dijo que lo mandara para Buenos Aires. Lucas viajó, retomó la escuela, cursó hasta noveno grado y luego abandonó porque quería trabajar. Entre los 11 y los 15 años, pasaba la mayor parte del año en Buenos Aires y se iba de vacaciones al Chaco para visitar a su madre y a sus hermanas. A los 16 años, durante unas vacaciones en el Chaco, Lucas conoció a una chica 8 años mayor que él, se enamoró de ella y le dijo a su padre que no iba a volver a Buenos Aires. Roberto le dijo que si él estaba seguro de lo que estaba haciendo, iba a apoyar su decisión. Ella tenía dos hijos, por lo que Lucas consiguió un trabajo en el depósito de la distribuidora de alimentos y además de su sueldo, a veces le daban mercadería. Él vivía con su compañera y con los hijos de ella en la casa de su suegra. Un día se quedó sin trabajo y todo empezó a complicarse. Su suegra empezó a maltratarlo. La relación con su compañera comenzó a deteriorarse y ella le decía que se fuera. Pero al mismo tiempo le decía que no la dejara, que estaba embarazada. Él no se decidía a cortar. A veces las cosas parecían mejorar un poco, pero finalmente ella admitió que no era cierto lo de su embarazo. Lucas volvió a Buenos Aires de nuevo a vivir con su padre en la casa del barrio de Bernal. A los 20 años de edad, Lucas dejó la casa de Bernal y decidió irse a vivir solo al costado de la casa de su abuelo en el
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
5: track of time.
6: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest
4: registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Barrio de Solano. Consiguió un trabajo en la ciudad de Buenos Aires en una de esas empresas de limpieza de edificios grandes y concurridos. Cuando no le tocaba un hospital, le tocaba un teatro o un banco. Trabajaba de 6 a 14 horas. Mantenía una buena relación con su padre y lo visitaba bastante a menudo. Iban juntos a jugar fútbol. Además de eso, al joven le entusiasmaba el gimnasio. Y así pasaba sus días, trabajo y deporte. Deporte y trabajo. Compró materiales para agrandar su casa, le iba bien con las chicas y tuvo una novia y otra, pero nada serio. Se conoció desde el primer momento que Lucas no tenía detenciones previas ni acusaciones de ningún tipo ante la justicia, aunque sí presentaba antecedentes de violencia hacia su madre y una exnovia que tuvo. Quienes lo conocían lo calificaban como nervioso pero contenido. Un hecho relevante para la investigación fue que cuando lo detuvieron los oficiales se dieron cuenta de un corte en la mano que presentaba el sospechoso y una herida en una pierna. El juez tuvo la hipótesis de que el asesino del estudiante tal vez se habría herido a sí mismo al dar las 11 puñaladas que terminaron con la vida de Nicole. El magistrado dijo que en la escena del crimen se había encontrado otro ADN distinto al de Nicole, por lo que se pensaba que la sangre que aparecía hacia la calle es del propio victimario, que se iba sacudiendo la mano, y esta quedó adherida a la pared y se tomaron las muestras. A los pocos días en que la policía liberó una fotografía del joven de 22 años, una mujer se acercó a los uniformados para constatar que él era responsable de una agresión sufrida durante los primeros días de agosto después de la muerte de Nicole. A esto se sumó la declaración de una chica llamada Débora, de 20 años de edad, quien le adjudicó un ataque con un bisturí que le dejó un corte en la garganta. De acuerdo a las jóvenes, Lucas siempre vestía la misma ropa y empleaba el mismo modus operandi. Además, se conoció que testificó que su herida en la pierna se debía por un asalto que le hicieron. Sin embargo, al parecer había sido golpeado y baleado por vecinos y familiares de una chica a la que había intentado llevar un descampado en la localidad de Don Francisco Solano, Quilmes. Con esos antecedentes, fueron cuatro los casos que podrían ser relacionados con el sospechoso de la muerte de Nicole. Por estas denuncias, la policía argentina se encontraba investigando las posibles aristas del caso que determinarían a Lucas como un atacante en serie. Finalmente se pudo confirmar a través de los análisis genéticos la coincidencia entre la sangre encontrada en el lugar de los hechos con la de Lucas. Además, gracias a los estudios, se halló sangre en prendas de vestir que usó esa madrugada. Por estas evidencias quedó más que claro su participación en los hechos. Pese a que dio positivo, una vez más se negó a colaborar con la diligencia. Por su parte, las autoridades reconstruyeron los últimos minutos de vida de Nicole. Para ello, tuvieron en cuenta las fotografías y las imágenes y video captadas por las cámaras de seguridad sobre el momento en que la
2: víctima pasó por la Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
5: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: De Avenida Rivadavia y Quintino Bocayuba. De acuerdo a los pesquisas, Nicole luego continuó hasta llegar a la puerta de su edificio, en Don Bosco. El abogado Julio Cisterna precisó que para la reconstrucción se utilizaron a dos testigos de similares características a Nicole y al acusado, tanto fisonómicas como en cuanto a la vestimenta que llevaban esa noche. Para el letrado, en la diligencia se estableció que cuando la estudiante llegó a la puerta del edificio donde alquilaba, alcanzó a ingresar la llave en la cerradura. En ese momento, el agresor fue por la espalda y de manera sorpresiva la atacó, por lo que Nicole se dio vuelta y recibió dos puñaladas en los brazos. Luego, el homicida continuó atacándola con el cuchillo en distintas partes del cuerpo, hasta que la puerta de entrada del edificio se cerró y la muchacha quedó del lado de adentro, donde murió a los pocos minutos. En ese sentido, una de las hipótesis que maneja Cisterna es que el autor material cerró la puerta con su mano izquierda para que Nicole no pidiese ayuda. En tanto que otra posibilidad es que ella misma empujó la entrada para ponerse a resguardo del ataque. Tras la visita del juez al complejo penitenciario, Lucas se negó a dar declaraciones por segunda vez, acusando que no se encontraba en condiciones psicológicas para hacerlo. Por su parte, Jorge Borgo, su abogado defensor, aseguró que lo prudente sería que no declarara. Más allá de que sea imputable, creemos que este muchacho está enfermo y tiene una alienación mental, dijo. La estrategia de su defensa hasta esos momentos consistía en plantear que era inimputable. Sin embargo, las pericias psiquiátricas que le practicaron determinaron que sí lo era y que a su vez presentaba rasgos psicopáticos y misógenos, causado por una relación conflictiva con su madre, razón por la que odia a las mujeres en general sin necesidad de conocerlas. Para el 25 de noviembre del 2014, Lucas quedó en prisión preventiva en el pabellón de pacientes psiquiátricos, siendo imputado por el juez de instrucción de homicidio calificado por odio de género. El abogado que representa en la familia, Julio Cisterna, indicó que Lucas Ascona mató a Nicole porque odia a las mujeres. Por su parte, el abogado de la defensa, aunque no negó el crimen, dijo que apelaría a la resolución judicial y pediría la carátula de homicidio simple que tiene una escala penal de 8 a 25 años. Mientras tanto, el imputado continuaba detenido en el complejo penitenciario de Ceiza. Asimismo, el padre de Lucas, Roberto Ascona, brindó una entrevista y expresó estar envuelto en dolor. «Hice lo que hice porque creo en la justicia. Creo que se equivocó. Yo creo en la justicia argentina y espero que la justicia se haga como se tiene que hacer» a mi hijo lo amo con toda mi alma y voy a estar a su lado en todo momento. Él es muy importante junto con su hermana y él lo sabe, sostuvo. Ascona también contó que siempre sintió orgullo por su hijo y por esta razón explicó que se le cayó el mundo encima y que nunca será capaz de entender por qué los hechos se dieron de tan trágica manera. Para el 17 de diciembre la Cámara El crimen dio por desistida la apelación que había presentado a la defensa de Ascona, porque el abogado defensor no asistió a la audiencia oral prevista ese día para analizar sus recursos. Mientras tanto, tres días después, desde la cárcel, en diálogo con un medio de comunicación, el acusado negó haber sido el autor del asesinato. Lucas dijo que lo que hizo el día del asesinato casi no lo recordaba, y aseguró que a la joven no la conocía y que nunca atacó a mujeres. Sin embargo, en otro tramo de la conversación en la que se mostró acongojado, reconoció que aquel día llovía mucho y tenía los pies mojados. Entre lágrimas, dijo que aquel 15 de julio estaba trabajando en limpieza del hospital Rivadavia. Por otra parte, indicó, nunca necesité llevar un arma porque siempre me manejé a manos limpias. Me defendía así y explicó que decía eso porque siempre lo robaban. Ascona afirmó también que nunca atacó a ninguna mujer e incluso rememoró: Tuve novia, todo, tengo un hijo. Yo a ella no la conocía y nunca la vi. Para el 6 de octubre del 2015, la Cámara del Crimen Porteña revocó el sobreseimiento del exnovio de Nicole Cesarego tras la sospecha de su familia de que podría haber contratado al único acusado, Lucas Ascona, como sicario. Si bien Teber estuvo detenido y la querella pidió a que se lo investigue en profundidad, el juez en primera instancia, Luis Zelaya, decidió sobreseerlo. Ahora los jueces de la Cámara del Crimen admitieron el planteo de la familia de la víctima y revocaron el sobreseimiento. Los camaritas hicieron lugar a un pedido de la querella que planteó esta duda, que hasta ahora no se había tenido en cuenta en el expediente. Los abogados reclamaron a la justicia que se entrecruzaron los teléfonos y computadoras de Lucas Ascona y de la expareja de la víctima, Tever Camberg, para descartar que hubiera una vinculación entre ellos. Para el jueves 11 de agosto del 2016, comenzó el juicio contra Lucas Ascona. Este fue el primer juicio en Argentina en el que se debatió un homicidio cometido por odio de género. Entre los cuatro testigos que declararon estuvieron los padres del acusado y la madre de la víctima. Ante la consulta de que si quería declarar algo, el acusado se limitó a responder que por el momento no. Aunque detalló algunas cuestiones de su vida privada como su relación con su hijo de 5 años, al que no ve desde que el nene tiene dos. Además, se declaró inocente a pesar de que unos días antes había dicho que reconocería su culpabilidad. Más tarde llegó el turno de Shirley Borges, madre de la víctima, que contó el tipo de relación que tenía con su hija y cómo era su contacto cuando la joven vivía en Argentina. Nos comunicábamos al menos una vez por día durante la tarde y nos llevábamos muy bien. Ella me decía que aquí no pasaba nada cuando yo me refería a los cuidados que debía tener. Finalmente nos enteramos de su muerte por las noticias, recordó. Además, la mujer contó que meses antes del crimen, su hija le había dicho que estaba saliendo con un amigo en referencia Ciudadano turco. Me contaba todo. El último contacto que tuve con ella fue por chat y después supimos de su muerte por la televisión. Era muy buena, dijo Shirley mientras estaba sentada a dos metros de Lucas. Minutos después fue Roberto Ascona, el padre del acusado, quien dio su testimonio frente al tribunal. El hombre destacó que Lucas es un buen hijo, aunque reconoció que es el asesino y lo entregó a la policía. Luego de ver con la familia los videos en los que aparecía caminando detrás de la víctima. La decisión que tuve que tomar me remuerde la conciencia. Tuve que hablar con un psicólogo. Mi hijo tiene que haber tenido algún problema porque no se entiende cómo un joven que tiene una buena vida, de golpe, haya hecho lo que él hizo. Dios dio a su hijo Jesucristo, que lo amaba, por los pecados nuestros. Y él fue crucificado y maltratado por la sociedad. Si él nos dio ese ejemplo... Yo con todo el dolor del alma tengo que entregar a mi hijo porque sé que es para bien. Roberto dijo que si le hubiera dicho que se fuera al Chaco no lo encontraban nunca más, que la causa habría quedado archivada. ¿Pero qué pasa si el día de mañana vuelve a hacer algo así? Se preguntó. Por su parte, Miriam Galarza, la mamá del detenido, acerca de las versiones que indican que Ascona solía matar animales cuando era chico, la mujer reveló que lo hacía para llamar la atención. Allá en el Chaco, era normal que los chicos hicieran eso con algunos animalitos que encontraban. Él lo hacía para hacerse notar porque era el porteñito, mencionó. Paralelo al juicio, se conoció que Lucas Ascona sumó durante el juicio una nueva imputación. 25 días después del homicidio, habría abusado a una joven en Quilmes. Una prueba de ADN lo involucraba en ese hecho. Ese segundo ataque, sumado a las pericias psiquiátricas al acusado, podía terminar de trazar un perfil que empuje a Ascona a la cárcel por muchísimo tiempo. Por su parte, Julio Cisternas, abogado de la familia de Nicole, dijo que ante todos estos elementos pedirá también la máxima pena al considerar al imputado un peligro para la sociedad. Para el viernes 11 de noviembre del 2016, por todas las evidencias presentadas, la justicia finalmente condenó al mediodía a cadena perpetua a Lucas Ascona. Fue declarado culpable por el homicidio agravado y femicidio de la joven. De acuerdo a la sentencia dictada por los jueces, Ascona deberá pasar los próximos 35 años en prisión sin beneficios. La condena además fue considerada histórica en Argentina, debido a que era la primera vez en ese país que se acoge el femicidio como causa. El fallo, que fue adoptado por mayoría, incluyó la figura del femicidio, pero no mencionó el odio de género, por el que Ascona había sido procesado en primera instancia por el juez. Ascona, sentado junto con su abogado, escuchó la lectura del veredicto con una expresión de lejanía y esbozó una apenas visible sonrisa antes de ser esposado y retirarse del recinto del juicio, acompañado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Por su parte, Shirley Borges, la madre de la estudiante asesinada, dijo estar satisfecha por la condena al responsable del crimen de su hija. No puedo decir que estoy contenta, pero sí muy conforme de que por fin la justicia hizo su trabajo y va a pasar el resto de su vida en la cárcel, mencionó. La fiscalía había pedido que Ascona también fuera condenado por odio de género a partir de los testimonios otorgados por los peritos que lo evaluaron psicológicamente quienes concluyeron que el joven presentaba una relación conflictiva con la figura femenina y que ubica a las mujeres en una posición no válida o minusválida. En ese sentido, los investigadores informaron que no se encontraron señales de decompensación psicótica en el imputado, sino solo rasgos de personalidad antisociales y rasgos paranoides. Sin embargo, finalmente en la sentencia no se incluyó el agravante del odio de género. Para el 11 de octubre del 2020 se cumplieron seis años del femicidio de Nicole Cesariego. Luca quien está alojado en la cárcel de Cenizoya en Neuquén dio una entrevista ¿Por qué la asesinaste? le preguntó el periodista me levanté con ganas de matar y maté, a lo que le preguntaron ¿Para vos es normal levantarse un día y tener ganas de matar? No, pero pasaron cosas en la vida me pasaron cosas de chico y de chico empecé matando animales respondió Además, agregó que tal vez por la acumulación de ira que tuvo anteriormente por cosas del trabajo y la vida durante muchos años, eso generó mucha bronca, ira y todo dentro de él, y a la vez explotó generando eso. ¿En algún momento te arrepentiste? Actualmente me arrepiento, pero ese es otro tema. ¿Cómo otro tema? Sí, porque yo me hago cargo de lo que hice. El jurado me pudo condenar, pero sabe que no maté por el vínculo. Muchos dicen que se arrepienten y no es así. Yo sentí el arrepentimiento un día. Era madrugada del 2018. No me acuerdo bien qué pasó, pero ahí lo sentí. Te tiene que llegar ese sentimiento. Finalizó. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Por aquí les dejo dos videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video